0: Im Wahlkampf zwischen Biden und Trump, da wurden eine halbe Milliarde Dollar in Werbenetzwerke von Facebook und Google investiert. Summen, von denen wir in Deutschland äh, vermutlich zum Glück noch relativ weit entfernt sind. Aber auch deutsche Parteien benutzen vor der Bundestagswahl Anzeigen, Kampagnen und auch datengestützte Hausbesuche. Andrea Trinkwalder von Heise Online hat sich das genauer angeschaut. Herr Andrea. Hi. Ja, vielleicht äh, erstmal ganz zu Anfang. Manche sagen sozusagen, Wahlwerbung auf Facebook und Google, das ist für die Demokratie ein Problem, auch datengestützte Hausbesuche. Warum? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, also es ist so, ähm, Wahlwerbung ist ja erlaubt. Ähm, Wahlwerbung im Rundfunk und im Fernsehen. Ist aber eben sehr stark reglementiert, aus guten Gründen. Man möchte eben nicht, äh, dass Wähler zu gezielt angesprochen werden und dass es eben auch alles nachprüfbar ist. Und dass eben auch ähm, Parteien ungefähr gleich zum Zug kommen und äh, nicht eine ähm, sozusagen ihre Agenda oder auch Propaganda zum Beispiel verbreiten kann wie sie möchte und andere eben nicht. Und deswegen ist das in Medien, die eine sehr hohe Reichweite haben, also in diesen klassischen Rundfunk- und Fernsehmedien, eben sehr stark reglementiert und eben auch für die Öffentlichkeit nachprüfbar, was da so läuft. Auf Facebook zum Beispiel und auch Google oder anderen sozialen Netzwerken wie TikTok, die dann so aufkommen, ist die Kontrolle Natürlich nicht so gegeben. Also das kann man deutlich schlechter nachvollziehen, nach welchen Kriterien zum Beispiel auch Nutzer angesprochen werden. Und genau das ist dann eben das Problem, dass bestimmtes Targeting einfach so im Verborgenen stattfindet. Und es unheimlich schwierig ist für die Öffentlichkeit nachzuvollziehen, wer da eigentlich angesprochen wird, womit so geworben wird ähm, und so weiter. Hm.
0: Was sind denn da die Techniken? Also Targeting, Micro targeting habe ich jetzt gerade äh, rausgehört. Ich habe auch irgendwie äh, gelesen, es gibt jetzt neue neuronale Netzwerke, die dich instant erkennen. Was, äh, was geht da ab?
1: Genau, also da gibt es eben äh, verschiedene Algorithmen, die ähm, sozusagen Werbung ausspielen. Das ähm, läuft eben ganz automatisiert ab. Und ähm, werbetreibende, also äh, Politiker, zum Beispiel politische Parteien, ähm, die können ähm, solche Kriterien eben dann festlegen, nach denen Nutzer angesprochen werden, zum Beispiel ganz äh, banal männlich-weiblich oder auch gewisse Altersklassen und so weiter und so fort. Aber eben auch ganz gezielt zum Beispiel nach äh, Hobbys oder nach Interessen oder ähm, dann gibt es so... Dinge wie, also man kann zum Beispiel auch sagen, okay, ich möchte jetzt gerne meine eigene Wählerschaft mobilisieren und dann nimmt man halt die, von denen man weiß, dass sie, also zum Beispiel E-Mail-Adressen der eigenen Mitglieder kann das bei Facebook hochladen und die erstellen dann sogenannte Lookalike Audiences. Also die analysieren dann die Profile dieser Nutzer, dieser, dieser zum Beispiel, CDU oder FDP oder SPD äh, Interessenten und ähm, spielen dann die Werbung an alle anderen Nutzer aus, die irgendwie so ähnliche äh, Profile haben. Also genau, und da erreicht man dann eben sehr, sehr viele, die vermeintlich ähnlich ticken. Dann kann man noch äh, Werbung zum Beispiel, das ist halt dann so das Neuere, weil das die Lookalike Audiences und Custom Audiences da gibt es ähm, eben auch Stimmen und auch Gerichte, die äh, der Ansicht sind, dass das eben mit hiesigen Datenschutzbestimmungen, also der DSGVO, auch nicht vereinbar ist. Deswegen kann man jetzt auch Werbung, ähm, wird zum Beispiel einfach kontextbezogen ausgespielt. Das heißt, äh, wenn ich halt einen bestimmten Artikel lese und ich interessiere mich da ja dann offensichtlich auch für bestimmte Themen, dann wird eben passende Werbung gleich dazu ausgespielt. Also... Ähm, Genau und das ähm, nach welchen Kriterien das so erfolgt und wer da genau angesprochen wird, das bleibt eben für die Öffentlichkeit weitgehend im Dunkeln, auch wenn ähm, sich die großen sozialen Netzwerke da schon, also Facebook und Google, vor allem Google, ähm, sich da ähm, ja schon so Selbstbeschränkungen auferlegt haben und äh, Transparenzoffensiven gestartet haben. Aber meiner Meinung nach gehen die nicht weit genug. Das sind eben auch Feigenblättchen, um äh, nicht stärker reguliert zu werden.
0: Ja, äh, apropos Transparenz, weiß man denn wenigstens, welche Parteien vor der Bundestagswahl jetzt davon Gebrauch machen und von welchen Techniken Gebrauch machen? Und gibt es da vielleicht auch schon Beispiele aus der Vergangenheit, wo Parteien das mal benutzt haben?
1: Also, man kann auf ähm, Google und Facebook, die ähm, stellen eben Werbebibliotheken online. Das äh, ist eben so Teil dieser Transparenzoffensiven und ähm, da kann man dann eben nachsehen, welche Parteien welche Werbung geschaltet haben. Ähm, das gibt schon mal eigentlich einen groben Überblick. <lacht> Aber man kann jetzt zum Beispiel nicht so ganz einfach auswählen, zeige mir jetzt alles, was irgendwie im Dunstkreis von AfD oder zum Beispiel SPD oder den Grünen geschaltet würde, sondern da muss man halt ähm, das relativ umständlich auch auswählen und man bekommt eben auch die Targeting-Kriterien nicht angezeigt. Also das wäre eigentlich so die Essenz, um herauszufinden, ähm, so ein bisschen die Strategie. Und ähm, genau, das zeigen weder Google noch Facebook, zeigen da eben großartige Details dazu an. Also man kann sich wirklich nur so ein bisschen inhaltlich einen groben Überblick verschaffen und man kann zum Beispiel sehen, ähm, ob so verschiedene Varianten auch von Werbung an verschiedene Zielgruppen ausgespielt wurden. Aber das ist dann also so die exakten Kriterien bekommt man einfach nicht raus. Ähm, da gibt es jetzt eben auch ähm, Initiativen ähm, wie zum Beispiel Who Targets Me oder Algorithm Watch, die, ähm, äh, über die man sich so ein Add-on zum Beispiel runterladen kann, die das dann ähm, automatisch analysieren, weil man kann sich ja zum Beispiel als Einzelnutzer schon auch die Targeting-Kriterien anzeigen lassen. Nur man kann sich nicht, wenn man zum Beispiel sich einen Überblick über die Strategie verschaffen will, dann kann man sich eben keinen Überblick verschaffen. Man kann sich aber als einzelner Facebook-Nutzer schon anzeigen lassen, warum einem eine bestimmte Werbung angezeigt wird. Und diese Add-ons, die analysieren das eben automatisch. Also wenn jetzt ein Nutzer sagt, ja, ich möchte da eben mitmachen und ich möchte einfach dazu mehr Transparenz beitragen, dann kann er sich so ein Who-Targets-Me-Add-on oder von Algorithm-Watch da was runterladen und ähm, die analysieren dann ähm, auch so ein bisschen die Strategie zum Beispiel, auf welche äh, Stichwörter die Parteien gehen und genau, ähm, ob sie zum Beispiel diese Lookalike Audiences benutzen. Also das kann man dann schon ein bisschen besser nachvollziehen.
0: Dann jetzt vielleicht die alles entscheidende Frage oder vielleicht auch nicht, aber wie effektiv ist sowas denn, das Microtargeting? Gibt es da irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen, wie viel besser jetzt Wahlwerbung verfängt, wenn sie direkt äh, in mein richtiges persönliches Ansichtsweltbild fällt und nicht einfach so an der Straße plakatiert ist? Gibt es da irgendwelche Informationen?
1: Das ist sehr, sehr schwierig. Also ich meine, es wurde schon rausgefunden, dass eben also ähm, es Überwiegend sprechen die Parteien schon so ihre ähm, ja so Stammwählerschaft, also versuchen, die zu mobilisieren, weil das hat sich eben herausgestellt, dass das am effektivsten ist. Dann gibt es eben auch von manchen so Strategien, dass sie eben auf Wechselwähler, die sich da noch äh, sehr unsicher sind, dass sie versuchen, die dann so ein bisschen zu überzeugen. Ähm, und ähm, ja, also es gab jetzt auch, also es auch who targets me oder aus der letzten Bundestagswahl. Da gab es schon Beispiele auch von deutschen Politikern, die ähm, ja da auch ein bisschen widersprüchliche Botschaften manchmal ausgesendet haben. Zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl war das eben Jens Spahn. Ähm, der sich auf der einen Seite sehr weltoffen gezeigt hat und auf der anderen Seite und für die andere Zielgruppe dann eher auf, ähm, naja, Grenzen schließen oder für ein sicheres Deutschland. Und ähm, jetzt in der aktuellen Bundestagswahl, da hat Hutage ähm, ZMI zum Beispiel herausgefunden, ähm, dass ähm, eben ein linke Politiker, der Dieter Diem, ähm, der hat ähm, sich da an, ja, an zum Beispiel Nutzer mit Interesse an der rechtsextremen Publikation Epoch Times ähm, gewendet mit, mit einer Werbung, die so Impfgegner anspricht. Also das sind eben so Strategien. Das Problem ist, dass man einfach nicht messen kann, also nicht direkt messen kann, wie das Ganze wirkt. Denn also wenn ich jetzt zum Beispiel das Ganze funktioniert da wie bei, bei der Produktwerbung auch, wenn ich jetzt zum Beispiel für ein Produkt werbe und einer klickt dann drauf und legt das dann gleich in seinen Warenkorb und kauft das, dann kann ich einfach direkt messen, wie das funktioniert oder dass es funktioniert hat. Ähm, bei einem Wähler kann ich das eben nicht. Ich kann nur messen, klickt der da drauf und schaut er sich das an, aber ich weiß nicht, was er dann am Ende wählt. Das, das ist das Problem. Also ja, <lacht> es gibt leider keine direkten Messungen. <lacht>
0: Okay, also trotz dem technologischen Fortschritt gibt es hier immer noch einiges in der Grauzone. Und äh, vielleicht eine wichtige Sache wäre eventuell, dass es da mehr Transparenz gibt, damit eben auch die Öffentlichkeit sich ein Bild davon machen kann, inwieweit hier von welchen Parteien wie geworben wird. Andrea, vielen lieben Dank für das Gespräch. Sehr
1: gerne. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.